0: 大家好，欢迎收听新一期的《和别人的男朋友一起逛公园》，我是
1: 主播阿贝
2: ，我是主播
1: 丁影子，我是主播木昂
2: 。要不要介绍一下我你们？因为我是嘉宾，算是你就自己来吧，嘉宾自己介绍。请来的陈乔，乔已经常年驻扎
1: 在我们博客，他返场率是最高的一个嘉宾，是我们最重视的一个嘉宾，因为你太闲了，别的嘉宾都很忙
0: 。嗯、那我们这一期的播客想要聊一聊，共情能力很强、道德感很强的人会不会活得比较辛苦？那共情，它在英文里叫 empathy， 也可以称作同理心。呃，这是一种从他人的参照系统中理解或者感受他人正在经历事情的能力。呃，比如说，我们可以理解为，就当我们看到街边的流浪汉，然后又下着暴雨，他没有伞的那个瞬间，呃，运用自己的理解和想象力，把自己置身于流浪汉的处境中，想象他们遇到了怎样的对待和发生过的故事等等。呃，我觉得我自己是一个共情能力蛮强的人，呃，我经常会因为，比方说。暴晒的天，或者是暴雨的天，我就会担心那些街边的小贩，或者是打扫卫生的环卫工人，那种需要在外风吹日晒的人们工作起来会不会非常的难受？然后我也会担心，就是呃，外面流浪的猫猫狗狗，它们的生存是不是也受到了威胁？呃，我觉得共情对我来说，就有的时候会让我感到很痛苦。就是在我最近读了一本名士的新书，叫做《即使不努力》，然后它里面有一段这样子描述共情的话，他说：“他们让你遗忘和宽恕；当你说出爱时，他们以伦理道德为武器反对你；当你蹲下来哭泣，用尽全力进行反驳时，他们却对你的话打了个问号，根本没听进去。”你想，如果你有只大耳朵就好了，温暖的拥抱你的又大又软的耳朵，它可以倾听你那轻肿的流脓的话语。你用力荡着秋千，这里也不是没有痛苦，只是这里的痛苦是来自对他人的共情，是从他人的故事中体会到的痛苦。所以，嗯、呃，我们今天这期播客就是要来聊一聊共情对我们的影响，然后。嗯，共情它的这种能力是会让我们感到情绪更加的饱满，还是说会让我们活得非常的辛苦？那想要提出来聊共情的原因，其实也是由影子开开始提起的。然后影
2: 子也是一个共情能力非常强的人
0: 。呃，其实最
2: 早当时觉得我们可以来聊一聊共情这个话题，是因为我忘记一个什么契机，然后我发了一个呃朋友圈。然后那个朋友圈其实就是当时有感而发，呃，就觉得如果共情能力强，再加上道德感强，嗯，可能在现在的这个充满变化，然后一地鸡毛的这个社会里面会活得比较辛苦。然后，而且我当时其实也有说，就是先共情共情自己吧，就是他确实是我很很很内在呃体验到的一种。一种感受，就确实像阿贝所说的，我是一个共情能力比较强的人。然后，嗯，其实共情能力它也和就是现在被大家说的比较多的一个特质嘛，就是高敏感这个特质，它是非常息息相关的。嗯、对，然后那很显然，我其实就是一个高敏感，然后共情能力强的人。譬如说，在20年疫情爆发的时候，我们看到了很多。呃，武汉的新闻，然后包括逐渐蔓延到，嗯，两年之后，就去年的春天，因为我生活在上海，那你也看到很多身边的，然后包括互联网远端的那些各种各样的，呃，负面的经历，然后一些悲惨的灾难性的遭遇。我觉得共情能力它发生的那个机制，其实是有不同的进程的，就是刚开始其实。共情，我本质上觉得它是人类共有的一种品质，因为如果人没有办法共情的话。其实人与人之间是没有产生爱的基础的，就是你一定是会有这样的一个特质，因为从心理学的角度来说，的确是有很少部分的百分比的人，他是天生的，类似于像反社会人格这样的，对，对然后他是没有办法产生呃共情力、同理心，然后他也是没有办法发展出那种爱他人的能力的，对，就但是这样的人他在我们的人群中占比非常的少，那也才能够让。整个人类得以拥有这个爱他人的相爱的这个能力，所以首先我是觉得，嗯，共情能力本身它就像你的一种特质或者人类的一种天赋一样，嗯，但是为什么有的时候你会觉得，嗯，好像嗯你过度的共情，尤其是在负面的这种灾难的事件发生的时候，很辛苦呢？它其实是会嗯进入到第二个进程，这个进程可能是一种。呃，就是情绪传染，就是你你共情了别人之后，就有一点像。虽然人和人之间没有办法真正的感同身受，但如果你共情能力非常强，你其实可以自己去脑补那些空缺，就是你会换位思考。如果你在那个情境中会，会会如何的无助，然后会如何的痛苦，然后这个时候你。其实会感受到，嗯、呃，包括你看到呃网上或者你身边人那个痛苦经历时候，他所发的文字、照片、视频传递出的那种绝望，然后所有的像一个情绪海啸一样的东西，然后因为情绪是有传染能力的、感染能力，所以你会被那个东西击中，嗯，然后。这个东西它就好像是从别人那里真正的来到了你这里，就是这个情绪是真实的。到这个阶段的时候，如果你不能呃划清这个他人和自我的这个边界，然后陷入到一种我希望我作为一个个体能够做点什么，那很容易你就进入到了第三个进程，就是你会有无力感，你会觉得自己什么也做不了，然后非常的抱歉。然后，或者是你同时感受到这个痛苦，嗯、但又你你又无力改变任何的局面，就是他进入到这个进程的时候，你就会觉得好像你是没有任何的求生的呃装备，然后面对那个海啸的那种感觉。嗯、所以我，我我之所以发那个，因为有最后一句，就是说你先共情共情自己吧。其实也是我自己的一个总结，就是就是当你被这个。呃，情绪海啸袭击的时候，其实还是要把自己拉回到现实里面，因为你的共情能力很强，嗯，往往就会让那个东西覆盖掉你自己，就是就是它大过你了，所以这个时候你还是要共情一下自己，看到你，你自己的处境，因为因为你自己也是那个。正在负面情绪当中的人，然后你做不了什么，但是这也不是你的错，你并没有绝对的责任和义务要对这些事情负责，就大概是这么个心路历程吧。嗯
1: ，
0: 是的，就刚刚影子在说，就是我们有的时候共情，也会把自己放到那种置身处地的那种感受当中去。呃，就是那次唐山打人事件的时候，就很多人都在疯狂疯狂转发那个视频嘛。然后我觉得我都难以把整个视频播放完毕，就是我觉得我看他的，就看那些拳头打在那些女生身上，然后抓他们头发的时候，我觉得那些拳头是落在我身上的，然后他们抓的也是我的头发，就即便没有那种很真实的痛感，但是。就是就会有一种很深很深的痛苦，包括还有很多虐待动物啊、家暴啊这种类似的视频，我觉得，呃，处出于一种自我保护机制，我们可能很多时候都不会去打开它，也不会去看它，但是。我就会觉得，有时候我也会觉得，我应该给这些视频刷一点流量，就是我会把手机放在一边，让视频播放完，然后我再跳到下一支视频，或者把它关掉之类的。确实是，呃，共情会有的时候会让我们很痛
1: 苦。我觉得我是分情况的，就是我是一个共情能力不太稳定的人，就是。<笑>取决于我当时的精力的分配，因为我是呃，客观来说，我是一个既感性又理性的人。就比如说影子刚刚讲的那个疫情，嗯、然后当时因为我是我们整个志愿者团队就总的一个协调者和负责人，我就会经常感到，一方面我每天看那些微博上老百姓对吧找不到床位啊那种呼嚎，其实内心也是非常痛苦的。但是另一方面，我就觉得这种痛苦，他没有对他们起不到什么帮助。就是我的痛苦，就我并没有没有床位，我凭什么去在这个时间点去，因为呃痛苦而占据了我的精力和注意力，以至于我没有办法为他们做什么？我觉得哪怕是转发，真的也是一种帮助。后面我们不是大家都一起参与做了这个志愿者团队，全桥啊、影子都是骨干嘛。那我们在那个过程中，其实我也经常被小伙伴的共情干扰。<笑><笑>对，那个海啸、河南<笑>暴雨的时候，有一个男生，就是也是我们自愿的团队里，不是我们宿的同学，是是一个男孩然后他也做了很多很多事情。然后他到呃深夜的时候，他就突然跟我说：“大家不都是叫我校长，好像是这样。”他说：“赶紧啊，那个村子已经快要被淹没了。”然后我就半夜被他惊醒，当时我都已经睡着，可能两三点的时候吧。然后他说：“天哪，我印象中的村里还有很多人。”然后在此时此刻，你说我们又能做什么呢？就你没有办法联系上他之前一直在联系的那个女孩，那个女孩手机可能没电了，所以我就陪着他一起焦虑，焦虑到天亮。嗯，直到我们找到一个在附近的救援队的。人，然后过去看了一下哦，才知道还好。但是我倒也不是在谴责这个男孩的这种共情，就是当你的信息不明的时候，其实你唯一或者必须要去做的就是把这个事儿搞清楚先，就先不要用情绪或者一种莫名的焦虑，或者他信息不明朗的情况下，嗯、呃，你的那种想象和脑补。去席卷，就是特别。我后来跟他语重心长谈一次，我说你必须让我保证我的睡眠，就是当你信息不明，你先想办法去把这个事情搞明白。因为他把我就是最大的这个头目搞醒了以后，因为我第二天我整个没精神，就白天还有很多很多事情要处理嘛，所以我我当时我就很认真的跟他谈，他其实也。非常的 get 到我说的重点。我说，当我们是去做实事的人，这个做实事的人跟一个就是你路过跟他抹眼泪的人的状态是不一样的。对，然后，嗯，这这个经验或或者说这个人生的心得是来自于我呃有过三年的做这个深度调查记者的经验。就比如说，我当时负责的都是国内的重大灾难。《三年生活周刊》就是当时有我们编辑部有一个，呃，众所不周知的主主编知道的一个默契，就是说他觉得我突破能力特别强。然后我们当时社会部最厉害的都是两个女记者，两个女孩然后我们俩就是轮番的去参与，就是最难科的、最严重的这些灾难的报道。那就是说100个死难者以上的，我当时就经常跑这种级别的。那在这个情况。像我身边，我一进入那个工作现现场，身边全部都是这个死难的家属。比如说一个空难，还有我印象很深的是一个投毒案，一百多个人去世了，那个棺材街上都是。还有一个是山体滑坡，把一家九口都给就是不幸而遇难了，然后那个巷子里有摆着九口棺材。你你说我作为一个。新闻记者，或者说这种需要去写一个类似于封面，嗯、呃，专题报道的这么一个人，我能做什么？我是跟他们抱在一起哭吗？我没有时间哭的。所以我这么多年离开三年这个工作之后，其实有时候某一瞬间，我会突然。这个回忆突然切换到当时的某一个现场的某一个人，他看我的眼神或者他跟我讲了一个什么事情，比如说大连空难那一次，就呃一对父母，他说当时这个飞机堕落到啊、呃、大海里的时候，他他们这个老两口就站在窗户边看着那个飞机掉到海里去，那上面有他的女儿、女婿还有孙子，就我会想到切换到这个场景。然后我突然眼泪就流下来，但是我这个眼泪可能是十几年、二十年以后才流的，嗯、就是我在当时根本没有时间，也没有精力去流眼泪。我只想说，我有那么大的工作压力，我要写一个封面报道，我要写一万多字，我要尽可能的收集和问清楚他们所有的细节和遭遭遇，然后使得他们能够嗯被知道吧，对吧？嗯、被看到他们的。呃，不幸，然后也许之后的这个呃，索要赔偿啊，或者保险啊，这些都会对他们带来好的帮助。我当时我的直觉就是说我不能把这个情绪带出来，我可能可以共情，但是我要极度的克制我的共情，使得他不干扰我在做的事情。所以这个职业素养到了，我们做那个舆情也好。河南那个暴雨的这种线上的救护的时候，所以我就可以去做一个嗯 leader， 就是我可以去安排大家做什么什么什么。然后当时三格格也跟我说：“你也太镇定了。”我说：“我都是那个对成长起来和有这样的一个人生历练的，然后有很多极端的负面的新闻血洗着我的内心，我每天都被那个东西血洗过。”我就知道说，包括我身边的当时的所有的好朋友，媒体圈的全是做这种灾难报道的好朋友，包括后面什么汶川地震，在那个尸体堆里狂奔四十五分钟，我那个张曙梅那个好朋友，他也跟我分享过，然后他就在讲他飞奔的这个过程，他就在想，啊，他的女儿该怎么办？只有两岁多，他需要妈妈，他就是靠这个支撑。就是跑出来的，但是他的日常生活，他一定也是一个做实事儿的性格，所以，我们那些新闻记者，可能当年这种血洗过了以后，整个人都变坚强了。但是我依然会看到，比如说写南京大屠杀的这个女作家，嗯，她的母亲前两年叫她叫张全茹，她的母亲前两天就是接受媒体采访，然后在。论及他的女儿当年最后36岁的时候，在自己车里就是引弹自杀的这个经验。嗯嗯然后这个经历，这个很不非常非常不幸的，因为那本书《南京大屠杀》，我在美国的时候正好看了，我真的看完了，就是非常难以想象，这么一个年轻的女孩嗯，怎么能够访问那么多遭遇了那么重大不幸的人，幸存者也好，包括她曾经在这里面援引了一个日军写的日记里面的一句话，说他们进到一个村子，感觉到。所有的房子都是空的，非常的凄凉，就是傍晚的时候那个情景。然后这位作者就是能够面对这样的负面信息的轰炸吧，甚至一种长期的这种抑郁,郁的困扰。然后他最后选择这个自杀，当然是非常不得已。我其实也很理解他，我觉得当时但凡我不抽离出来一点，我肯定首先是会抑郁的。因为我做记者后很多年，我直到现在，我手机都没有办法发出任何声音的，就是呃，主编有时候深夜会催稿，或者你的某一个采访对象会会求救，嗯，或者别人别的呃媒体的可能非常着急的要一个。别的，我曾经采访过对象的联络方式，我是时刻处于那种备战的一个状态，所以谈共情这个话题，我真的是太有经
2: 验了。我觉得老师分享那个就是做新闻调查记者，包括灾难呃志愿者团队的这个，我也很有感触，因为我是学新闻<对>呃专业的嘛。然后，其实我没有像老师那样跑过那么多的，就是灾难现场做调查记者。但是，我我自己包括后来我的职业，其实有一段时间也是和就是心理比较相关。然后，我其实一直觉得，就是真正的好的这个调查记者和好的心理咨询师，他们的这个整个职业的路径，就真的跟人生修行一样。因为其实非常非常的难，就是你在灾难现场，你作为一个记者，你有你的立场嘛，你有你的新闻专业主义的要求，然后你有你的职责，但是同时，无论是你出于人性，还是你出于你的职业素养，你都是要去共情，或者说，嗯，你需要打开你的情绪，去看到在在场的所有人的，就是它是一个。必须涵盖在内的东西，并不是说我是一个好像冰冷的这个写稿机器，然后我只要像一个镜头一样记录他们就行了。就他并不是呃大家想象的这个样子。然后就那就更不用说像心理咨询师啊等等或者疗愈师这样的职业背景，他们的工作里面就包含了一项，就是呃在心理治疗里面叫做移情，就是你必须要去。将你的这个来访，他所有的呃困扰也好，就是问题也好，等等各种各样的情绪移情到你身上，你你去真实的感受他的那个痛苦，这个是一个前提。但是与此同时，你需要抽离出来，就好像老师刚刚分享的，你要在呃最短的时间内，尽量以既克制，然后又。全面，嗯，去收集不同的信源，然后去接近那个 truth， 就是你用一个又一个串联起来的 facts 去接近那个 truth。我觉得它简直就像一场人生的修行，嗯、就是其实是非常非常难的，但也确实像老师说的，就是如果你真的在其中不断的去积攒自己的这个经验，其实。它是一个呃，你能够既共情，同时又嗯更有那个把握，或者说更坚定的知道什么时候该让自己抽离出来的那种能力。就我一直觉得，呃共情力强，它可能像呃，之前我跟阿贝分享过嘛，它可能会给你带来更多的情绪，然后更多的呃，像像你在水面一样，你会感受的更多的波，然后它可能会干扰到你的一些。一些状态，但是，嗯，其实活的辛苦，它并不是犹豫你的共情能力，它就有一点像是你能，你是一个比较敏锐的信号接收器，但是接受到这些信号本身呢，它只是一种可能性，嗯，就是你能接收这么多信号，其实也是你的天赋，因为你敏锐，但是你如何去处理它，它可能确实是需要一些，比如说心理咨询师，他们自己有自己的督导。他们要定期去做心理咨询的，他们需要督导去帮他们梳理所有的这些东西。理论上，其实我觉得新闻记者或者是新闻业从业者，对，也需要。就包括像，尤其是汶川地震啊，或者疫情这些报道之后，灾后重建的这个心理疏导的过程，其实其实记者也是需要参与的，因为很多人其实都有创伤后的应激反应，甚至很多年之后的 PTSD。对，所以我觉得它其实是一个你需要有有一定的支持系统，帮助你把接收到的所有的信号做一个情绪的调节或者梳理也好，然后疏导出去这样的一个过程。对，嗯，对应在我们日常生活中，其实这样的能力也是非常非常需要的。对，我可以后面再分享一下。我
0: 觉得对于一个写作者来说。共情很重要，但是你如何要去保护自己也是非常非常重要的。就即便去写一个呃虚构的小说，如果你过度的带入那个故事当中的话。也很可能会对，然后我觉得对于演员来说，如果过度的沉浸到那个角色当中，有时候也会给他们带来很多的困扰。艺
3: 术家哦，对，我也
0: 觉得艺术家也很多有抑郁症
3: 。在艺术家，因为我自己并没有从事艺术相关工作，<笑>但因为我是人类学背景嘛，就是同理心 （empathy）、移情，这、就是人类学规训里面培训里面一个所谓专业的一个功课吧，就是你从。嗯学人类学开始，你从你的田野第一天开始，这就是你的一个基本的素养。嗯，但你在田野的过程当中，你是要不断的去磨打磨这个所谓的共情能力的。嗯，所以对我来说，我我非常同意刚刚悟王和那个影子当时的这种分享，就是在共啊、呃、同理心上，因为他真的不是一种天赋和感性。嗯， um, 可能我能我能补充的就是说，因为在人类学的田野的过程当中，你还不是一种就是很泛的去感知或者去那个。就是共情，因为因为其实人类学的田野，比如说我自己的田野，它是很日常的，就是你还不是在面对灾难，或者是他人的痛苦，或者是一个非常大的这种嗯痛，就是一种很悲观的事件。其实你就是沉浸在他人的日常生活当中，所、嗯、所以你你去共情的时候，其实就是你去进入别人的生活，我们叫做局内人视角。就是，而且你在这个，你是进入一段关系嘛？因为你是进入一个世界，进入一段，呃，关系的网络。所以，当你在共情的时候，你是有自己的位置的。嗯，就我这就所谓是局局内人。比如说我的位置，我我的我的田野在医院，所以我我一定是获得了我在医院里面，比如说我是作为一个文员，我去做田野，所以我是从文员这个位置出发，然后进入他们的关系网络。只有这样，我才有资格去共情。就是呃，因为因为如果你不在他们的关系里面，你不在他的日常的情境里面，你只是出于你自己去共情，那那那就是犯。泛滥你的情绪，因为你是从自己的角度，你去感性的去感受他们投射。对，就是所以共情一定是一个理性和感性的一个一个整合、综合的一个能力。所以我才说它是一个专业的素养，因为你随时要建立边界。对，嗯，你因为你要输出嘛，你最终要写民族志，你最终要去从宏观、中观、微观，从非常。呃，大的这种叙事，对吧？就这个这个社会，这个小的机构，它为什么会有这样的价值观？以及你要进入个人非常纤维的这种情感的这种。千毫的这种情绪里面，你要去体体察他为什么在他的那个位置是这样想的。这种时候的共情是贴着别人的心心智非常近的。那你也只有在你也获得一个在他的日常情境里面非常贴近的位置，你才能去进入他的生活去共情他。不然，他永远对你的打开的那个角度是。可以说是他戴上社会面具来跟你泛泛而谈，你可能感知到的也不一定是很就是很具很具体，嗯啊、呃、非常真实的。所以对我们来说，共情的过程其实是一个综合素质。首先你要有非常强的，就像影子说的雷达，接收信号，你自己要打得非常开，对、嗯，而且跟你自己的。当当天你你你在的状态，你整个场域的这个打开状态有关。可能那个课那课你觉得嗯，大家状态都很好，你可以就进入去问一些非常私密的问题。那有的时候就适合那种分析性的去了解一些大的这种。宏观的状态，嗯，所以，所以对我们来说，一个长期的田野就是不断的在磨打磨你的共情，然后处理你的信息，然后整合你的信息，然后甚至是交往能力，就是你怎么跟他们交往，你怎么获取他们的信任，而且它是一个长期的信任，你可能一不小心就会踩破你的边界，别人就不信任你了，你就没有办法去打开这个共情的通道。嗯，但是我我我也非常同意，就是刚刚汪老师说，就是这个东西它是会反噬你的。嗯，我还记得当时我跟汪在一起，就是汪老师在一起做那个志愿者嘛，就是我也是那种冷静派的，嗯、就是我一旦进入工作模式，就是我是非常非常理性，我当时一点都没有感受到，就所谓的在感受那种那么大的灾难和当然痛苦里面有影响我丝毫的。判断能力，我感觉我的效率就维持在一个高运转的状态。但是就是这个事件的事后，嗯、呃，就是整整一个月，我确实经历了这个，动不动就会非常 emo。就是我也从来不是这种状态，就是一点点事就会掉眼泪。嗯、就就我觉得这就是一个，就是、嗯、对，就包括我后来也真的，<对>我曾经还做过一个作品在这件事情上，因为我觉得。就其实人人类经历的很多的灾难，包括甚至是二战，甚至是十字军东征那些大的人类灾难，多多少少都有这种灾难的幽灵，就是漂浮在人的这个心灵的这个社会的文化里面。所以，就是这种大灾难一旦在一个社会层面发生，它真的是会侵袭到，就像那个影子说的，它是一场海啸。你的你的表面上可能觉得啊，他、哦、离我很远，但是他在潜意识层面就是像一个幽灵一样，他他就一直会出现，嗯，嗯所以所以这种东西是历史性的，就是是一种历史的这种像波浪一样的东西，它有的时候可能会侵袭你，在你不知道的时候，你莫名其妙就阴谋了，不是说你自己阴谋，而是这种。集体的这种历史上的这种大的灾难性的东西，其实一直在那里。嗯
1: ，嗯、所以
3: 我觉得共情的东西，就是它是一个非常非常重要的去进入集体这种大的记忆的一个非常重要的通道。而且，只有你能感受到那些东西，你才能对历史的你作为一个人，作为一个历史性的人，而不是作为一个情绪泛滥的人，你才会对他有所反应。嗯，这这种这种公共的责任感、公共的记忆以及公共的那种身份，我觉得是在如果谈到共情上，我觉得这是一个基本的东西。在这个基础上，我才能去谈我有没有资格去泛滥自己的情绪，去去共情那些离我很远的他人的在难。嗯，
2: 对，刚乔分享，我就想到当时我们聊这个共情，然后我还去。豆瓣搜了一下嘛，就看看哎，大家现在在讨论什么，然后就看到一个我觉得挺典型的例子，也有很多人去讨论，就是有人发帖说为什么我嗯可以。共情那些公共事件中的所有的感受，嗯、但是我对身边人却毫无共情能力。嗯
0: 、哦，是的，
2: 对我觉得这个也是。嗯、当然，我觉得这个发帖的人他也挺坦诚，挺甚至挺勇敢的，就是他意识到了，嗯、然后他觉得，嗯，是否困扰可能不一定，但是他意识到了这个奇怪之处。对，嗯，然后我觉得像乔刚刚，其实我们有谈到说。呃，我们可能由于我们这个职业经历，或者个人特质，或者说包括像文学，其实它也更多的是会从一个人类呀、啊、整体就是公共事件等这个角度去出发。所以，我们其实是会有一些这个，呃，就是你天生可能共情会打得比较开，然后有也被鼓励的打得比较开。嗯、对、嗯、对，但是。我觉得，嗯，豆瓣上的那个帖子，就是一下子让我意识到，其实有些人他们他们的困扰，可能是在于说，我能感受到一些呃模糊的，就是甚至被标签化的一些苦难，<对>然后那些强烈的情绪，然后我有集体性的 emo， 比如说我。丧失了这个希望感，然后就是嗯，青年人，全球性的青年人都活得很累，然后大家都奋斗也没有任何意义，等等的那种这种所谓的就是时代情绪，甚至时代病嘛。但是你会发现，他的经历好像都在这些 emo 里面耗散掉了。<对>然后真正需要他共情的，比如他身边的人，他的伴侣，他的父母，然后他的好朋友，甚至他自己
3: ，其实都被忽略了。对，就还是说你是在实践中，嗯、你在关系中，你在切切实实的具体的情境中去共情，还是你只是漂浮在一个自我，<对>怎么说呢？自我悲鸣的一个情绪里。我,我觉得那是一种自我感动，<对>从某种意义上来说，嗯
2: <对>，
3: 是的，那、嗯、也
1: 可能是一种优越感。比如刚刚乔说的那个社会学调查里面，比如说你去调查一个非常偏僻的。呃，山村里的，呃，生活情况很穷困的人
3: ，嗯、那你
1: 你觉得你有资格去同情他们？嗯、因此，呃，来展现这种共情面。所以，比如说当时铁链女啊这样的事件发生以后，嗯、其实有很多自媒体的博主是非常残忍的去去做这种秀的。对，嗯，一直到今天，我有时候也能看到，就是这种秀的一种继续吧，就把他们当做一个消费的对象，然后来展示说，哦，我是一个非常有同情心的博主
3: ，呃、
1: 然后把这个过程拍摄下来，然后底下网友说啊，你真是个善良的人，我觉得这是表演性共情，对对
2: ，是的，他玩。搞不好
1: 他生活中是一个非常非常。不是这样的人的人，嗯、但是他在那一刻，他一定要演出这样的人，所以我我觉得刚才巧说那个重点就是社会学里面的这个概念和重点是你并不是他，你没有资格像他一样去感受到他的感受，嗯、对吧？对除非你的情况跟他是同等的，嗯、所以。比如说，我们现在也在讲说性侵案中的受害者的二次伤害的问题。嗯，那那就那些像性侵受害者去，就是去询问或者去去问询他的细节，呃，这些比如说，嗯，公检法的人、警察或者怎么样的。那你有没有共情过这些女孩把这个过程再讲一遍的痛苦？是的，对，因为。因为这不单是一个性别的概念，甚至人们会有一种好像在窥探他的隐私的一种快感，潜在的。嗯、还有一个是,是<的>现在最新的规定是，比如说未成年的性侵受害者或者性骚扰的受受害者或者猥亵的受害者，那他是可以只讲一次的，他不用反复的去把这个东西。嗯、而且我觉得问询他的人应该是一个呃。同性，比如说她也是个女生，还有一个是她，她是要有这种处理这样情况的一种经验的，她经过好的培训，嗯、他对
2: ，对
1: 她有职业素养的同时，呃，也非常需要去在适当的时候表现出。对他的一种安抚，情绪上的，嗯，所以我妈妈她是一个妇产科医生，她经常跟我讲说，其实她的很多女病人是非常非常需要安慰的，嗯，哪怕你再忙，你可能跟她说一句，哎，这个问题不大，或者说你没做错什么，这不是你
3: 的错，对吧？很大的安慰，就那一
1: 句话，她可能就释怀了。嗯、所以这个是要分情况来界定这个共情到底。你是一个绝对的善良，还是一种表演性的，还是说一种带着优越感的，或者说完全在自我感动的？嗯
3: 嗯，我我觉得就是我自己的经验来说，我觉得其实没有绝对的所谓的弱势和强势群。当你当你真的进入田野的时候，比如说我我的我的就是呃研究对象就是医生嘛，照道理说他们是精英的这个群体。那么，呃，因为你做的是一个非常长期的田野，就像老师前面说的，就是你你你以什么资格去去真的走走进他们，对吧？人家也要允许你进入他们的世界，所以因为你在经营这个关系，嗯、所以你要获得他在他开口，在你研究之前，其实大部分的时间都是在花在经营这段关系上，你要经营就是长期的说，我跟。他信任你，让他可以把你作为一个值得去倾诉的人，或者值得去接近、跟你一起去接近真实的人。所以，其实被访问者在一定程度上也是跟着你的这种探索的这种路径去发现他自己。嗯嗯，所以那个建立那个那种平衡，就是说他不会觉得。我在剥夺他的信息，或者我在侵入他的隐私，而是说那那前段那种非常长的这种关系的经营，比如说我我为什我要充分的让他知道我为什么要做这个研究，这个研究是为了什么，让他让他也要共情我，然后也知道我的工作背后其实他的意义在哪里。嗯、当他也共情了我的意义之后，他愿意带着我一起去探索，他作为他的身份这份这这个医生这个角色里面，他想要了解什么。其实你是一个。像一个共舞的过程，因为有了我这个被就是倾听者，他也能进入到更深的去了解这个职业，能看到更深的外在于他的这些社会的场域。为什么他会这么想？就是他反而会通过我去了解他这个行业更深。嗯嗯，对，所以所以就是当时我也对铁链女这个事情，因为这个事情还跟很多的那个朋友吵过架，就是。我觉得就是我完全对这个东西是失语的，因为我完全不了解那是一个什么样的村庄，什么样的一个 community， 就是在什么情况下被曝光，但是他被很多的信息轰炸，然后我我甚至嗯没有办法真的去知道这个事是真的还是假的，我当时甚至有这样的怀疑，然、啊、后我朋友就说：“天哪，你怎么这么冷血？就铁钉钉的事实。”放在你前面，你你还说这不是真的？那我说我不是在怀疑它的真实性，而是我觉得现在的媒体在创造一个，就是把事情在偏离它本身的这个这个这个事实的一个一个方向，把大家的情绪都带带到一些非常非常莫名其妙的一一些一些争吵里面。那谁去关心这个人本身？因为这个人非常具体的在那里。就是我，我当时就觉得非常不舒服，我甚至觉得这是一个媒介的新闻，而不是关于这个人的新闻。我其实关注他们是第一
1: 步，最重要的还是怎么解决他们的情况，改变他现在这种生存的困境。我觉得，你假如你做不到这一点，当然现在也很难做到这一点了、啊。假如你做不到这一点，你以前我们可能有一个阶段，我们会看到。凡是但凡一个社会事件出来，然后就各种大大小小工资开始来带写那种非常带情绪化、愤怒到极点的那些文章，对，<学>其实看多了真的是很麻木，<对>而且觉得为什么这个人不管对，嗯、我觉得共情是一定有一些事件会更让你触动，有一些事情你其实是没有那么。就他好像是不分任何的情况，他都是非常激动的。的我觉得这个就很不真实，你好像是个职业愤怒人一样的，是的这怎么可能呢？对吧？嗯，是的。而且我觉得就是这样子的职业愤怒人非常
0: ，就是容易出现在我们身边。对，比方说。今日头条就是一个很容易激起民愤的工具，铁粉就是就是让大家全部都共情，然后让大家疯狂的去为一个事情鼓舞，或者是为一个事情愤怒。但是这些人往往在他们的现实生活中却是一个沉默者，就是当他的伴侣开始想要跟他争执一件什么事
1: 情的时候，据说他们这群人。跟去骂那个，比如说杨笠的那群人是高度重合的，是的，是这样子的。<笑>就
0: 是我最近有一个，嗯，朋友圈里有个阿姨吧，她发一条朋友圈，让我觉得很可怕。就是她在聊她和她先生的夫妻关系的时候，她把她的先生的在他们争执过程中的那种沉默，沉默称之于称之于是，呃，什么情绪稳定。我觉得这简直太可怕了，就是自己已经被 PUA 到这种程度了，但他还是可以把这个事情给一个完美的理由，然后形成一个幸福的闭环。然后在那个他乡何处，就是这个他是动物的他，那个作者黄宗杰呢，他为什么取这个名字，就是因为他觉得女性的处境和动物的处境其实有有的时候是非常像的，就他把这两者放放在一个共同的一个层面上。就比如说，有的时候，即便男男性和女性处于同一个空间，但我们只会用男他来代替这些人，而不会把女他来统称为全体的人。但是，呃，就如同在英文里用 it、e、作为动物的代称，那在简体中文中，动物也只能用无生命的它来进行指涉，就是动物的它和。呃，比方说一本书的他，一张桌子他是同一个他，就是在这样的区隔中间，呃，语言也起到了很大的影响力，就是我们对于一个事情的感知度，也和我们长期以来受到的教育影响，还有我们接受到的一些呃文
3: 字啊、语言啊等等都有关系。是的，我突然想到，老师教我们的写作课里面说到少用形容词，就是，但我觉得现在很多网络的这种带节奏的东西，就真的是用非常多的形容词上来代是的，煽情。嗯、对
1: ，嗯，我就想起上上周吧，我去看那个初步举证，就是讲一个女律师，她原来是一个英国版的，在国外应该已经很有名了。它是个话剧，然后它的中文版在北京首首次演出嘛，然后嗯，导演是周可，是枕头人啊，嗯，丽兰三美人的那个导演，他们团队做的这个剧，然后我当时特别点，我回来还在群里说了，我说我的左边和右边都是男人，我的斜斜<笑>侧边也是一个男的，然后。我的左边有两个男的，他们俩不知道是认识还是不认识，反正我就被一圈男的，就是然后看一个特别女性主义的话剧，我觉得特别尴尬，因为我全程后半程基本上都在流泪。辛芷蕾演的特别特别好，辛芷蕾真是一个很厉害的演员。然后，嗯，我我你们刚刚讲到这个共情演员的共情，我觉得辛芷蕾演这个戏肯定是非常非常辛苦的，嗯，因为她的后半。从中间开始，基本上一直要调动他的情感，然后一直要有哭泣或者有有这种唤起，因为那个故事本身是非常残忍的嘛。嗯，所以我当时我就一直被我左右侧面的男性所困扰，就是说，呃，我的右左手边的隔着中间这个男人的那个第二个男人一直在看手机。然后我的右手边跟我紧挨的这个男人，全程都在跟不同的，因为他一直在切换聊天窗口，应该跟不止一个人在密切的热聊。然后他们就手机都是亮着的，然后只有我紧挨着我的左手边的这个、嗯、呃略微有一点年龄的大叔，其实当我哭的过了一会我发我听到他也在哭泣，其实他是。这个我目力所及的男性，五一,一就是发出，因为基本上周边的女孩都在哭，没有一个女生不哭的。这女生哭已经是当时那个场域里面很正常的一个状态了，所以这个大叔哭，我觉得还挺让我惊讶。然后侧面的那个男生也是基本上全程在看手机，我就不知道这样一个故事，讲一个女律师被性侵，然后为自己辩护的这么一个故事。呃，持续整个演出的时间那么长，然后他们是拿到赠票呢，还是怎么回事？就不珍惜这个观影机会，全程都在那看手机的原因何在？嗯，是不是这样的选题或者这样的题材，包括这种新质类，这样撕心裂肺的表演，真的是激发不起？我所见到这三位男性的任何一点点触动，我会思考这个问题。然后我一出来就很点的，就是有三个，大概也是六六零后、七零后，就连长的、连年过半百的白头发的大叔，他们就非常大声的在这种出场的人群，其实当然大家心情都有点沉重，大家基本上都比较沉默，嗯、呃，然后他们仨就非常大声的在讲说。啊、哦，说不定搞不好，呃，这个女的就是就她，也是可以做局的。好点，<笑>特别点，嗯，关键是她的声音非常大，大到就是说，因为这、就、个、是、对天桥艺术中心那个建筑物是很大，比阿贝家大多了。<笑>可是你会感觉到他那个声音就是几乎就是整个这一层楼人都是可以听到的。嗯嗯。嗯然后我当时我都差点冲过去跟他们干一架，我说有必要吗？<笑>在这时候显示你的人生智慧，我懂你的判断能力，因为你本身你你就不是受害的这个性别，然后你在这样一个大家非常安静的走出剧场，很多人可能还在消化自己内心的那种情绪的时间，然后要显示出你的这种高端的男性智慧。<笑>对、啊、这个就是所谓的共情强
2: 奸犯的思维啊！对啊之前嗯，我之前也在一个饭局，就是也差一点和一个男的就打起来，<笑>就是当时我就直接怼了他，他就是在某一个公共事件，我忘了是阿里还是类似于，就是有。有很常见的就是女性的员工，然后被自己的同事甚至上司性骚扰或者性侵的这样的新闻嘛，然后他也是好像就是嗯,嗯，你不知道他是在随地大小指导别人的人生呢，还是在就是共情强奸犯或者怎么样？他就是嗯，完全没有任何人类情感的，就是说嗯，女女的嘛，然后这种。就是仙人跳是很容易的，就讲出这种非常不可理喻的话，然后当时我就直接怼了他。然后我觉得刚刚老师分享的这个，包括阿贝分享那个，就是有一个阿姨的那个朋友圈，嗯、呃，其实我真的觉得挺点的，就是我们之前应该也是在讨论。就是难得，就是他和他生活在平行世界的那期也提到了嘛，就是我们普遍面临的一个状况，就是女性的共情能力是更强的，然后好像嗯、呃，就是即便你们是伴侣或者是比较亲密的呃朋友，或者甚至家人的关系，你们当讨论到这种呃。无论是女性困境，还是所谓的就是人类命运的一些困，就是困境或者负面的体验的时候，好像你面对的那个男性，他像一堵墙。然后，对
3: ，对是
1: 当当年那个工资群体可是大部分都是男的呀，就他们为什么可以某些时候又显得那么愤
2: 怒呢？<笑>他们的愤怒，我觉得其实也未必是真正的情感性的共情。嗯就是像阿贝说的那个今日头条，嗯、他们在那种什么骂什么叉叉小叉叉国的时候，愤怒到让你觉得他们歇斯底里，<对>然后恨不得就是如何,如何马上上战场。对对对对对，什么有照兵令之类的。<对>但是看他在对，但你看他在生活中，当他的妻子。呃，想让他做一个什么家务，或者是跟他探讨一个呃怎么样，或者就是单纯的有情感争执的时候，他可能往往又是回避型的，就是像一堵墙，嗯、而且，嗯、呃，而且你你最后会发现那堵墙背后，他没有任何东西，它是空的，对,<吧><笑>对，所以这个就真的也很点，当然我们之前也讨论过说。就不仅是生物学上的一个差异吧，更多还是社会教化的差异。因为就是，就是父权制的整个文化，包括教育，他们就是在鼓励男性去压抑自己丰富的情感嘛。那久而久之。像我们刚刚都说，因为可能正好我和乔还有老师，我们都是有呃类似于这个专业训练，就是和这个共情力相关的职业背景的，那我们就会很清楚的知道说，说这个东西它不仅是你天生的一种特质，它更多它是需要你甚至精心打磨的一个呃工具，或者甚至是，因为我们媒介会说它是人体的延伸嘛，它甚至是你。感知库的一个延伸，对<惯>对对。然后，那我们所收到的专业呃训练中，它就包含了，比如说新闻伦理、人类学，其实也有这个伦理相关的一些培训，对吧？而且，这个培训不只是说你上了课、你完成了作业、你成功毕业了就能就能达成的，它更多是你要在实践中真的不断的去感受。你今天有一个采访对象或者一个田野调查的对象，然后他给到你的反馈。然后让你去反思说，说哦，我的那个边界在哪儿，或者说我的这个状态有没有调整到，就是我真正的不带任何预设，不带任何自我感动、自我沉溺的部分，我去看到它，对，嗯，我去共情到它，就这个东西，它是非常需要嗯实践和这个不断的反思跟打磨的。但是现实生活中，就是我觉得也是和整个媒体环境发生巨变有关的。因为以前大家接触信息的通道是非常单纯的，就是所谓的自上而下，或者是它是单一的一个，呃，从一端到另一端的一个一个输入的通道嘛。但是现在所有人面临的所有的信息实在是太庞杂。就是你更不用说真真假假，就是去中心化之后，你都没有办法去判断一个东西它的全貌到底是什么样子。对，然后同时呢，我们一下子所有人面临了那么多信息，但是学校不会教你如何去辨别信息，它更不会很细致的教你说你如何去好好的。和你的共情能力相处，然后当你比如说有情绪海啸这种情况发生，或者是你感到困惑的时候，你应当如何呃去自处？就是就是我们生活瞬间发生了一个剧烈的变化，但是我们的教育啊，我们的这个就是所谓的培训又完全没有跟上，所以它就像我们需要一个一个自救和互助的一个过程，就是它其实很有必要。被拿出来去说，因为我们现在看到的很多信息，就是无非是说你，嗯，唯一的进步吧。我觉得也是因为现在互联网也有很多的人在分享这些专业的知识嘛。一个比较大的进步就是说，哦、呃，以前大家会觉得敏感的人可能就是玻璃心，嗯、呃，就是你的问题，嗯、对。但是现在慢慢的，有些声音会让大家知道说，哦，高敏感它其实是一种天赋，就是我能够接受到更多的信息，然后。但是与此同时，他们又是非常的碎片化的。他不会说是你呃经经历四年甚至更久的，就是呃学院的一个学习，然后像比如说乔读一个人类学的博士，要去做那么多的呃田野调查，然后你也会有你的督导或者同伴去给你一些帮助。对，那我们要如何去培养我们这个？就是和共情能力相处的这个能力呢，就这它其实是一个急需被解决或者说被看到的一个问题
1: 。我觉得这要分你在这个世界里面你是一个什么样的角色。对，对你是一个网友和你是比如说我们刚才说的新闻记者或者做田野调查的社会学者或者心理咨询师，这是完全不一样的。你身上的担子就在于说，你在这个角色，在你的这个角色里面，你要承担的工作责任是什么？但是纯网友，我觉得主要就是一个三观和思考辨别能力的锻炼的问题。就比如说，嗯，任何的新闻事件，我现在都已经养成了，就是我再等等看，我等明天看他们怎么发、嗯、一会儿。嗯、对我们绝对不能第一时间就是。就是好像敲锣打鼓的就冲出来了，拿那个刀就出来了，不对的，对因为你你要知道，像好多事儿、啊、都是策划出来，嗯，是的，对吧？对吧对所以他极有可能第二天就开始逆转了，第三天又一个翻转，就三个翻转之后，那个最初的那个特别的同情的人，已经变成了那个最坏的坏人了，而且
2: 就是这个其中。呃，群众的反应也是他策划的一环。对，
1: 那他就他，因为他里面也有小军，也有出来带节奏的，也有他的朋友。<对>所以，比如说李文最近的这个事儿，我其实一直非常……当然，我对李文没有像你们八零后有那么深的一种情感。当然，我也觉得李文是一个特别像费翔一样，是一个人品特别好的一个艺人。然后。我就一直在看他这个事儿到底是怎么回事儿，我就一直在观察，我努力就是因为我不是歌迷，不是铁粉，我可能不会就是听到他的去世的消息，我不会第一时间就特别伤感啊或者难过，但是我也觉得他是一个很好的人，我就想大概了解一下这个事儿到底出在哪，包括后面好声音就开始一坨事情了嘛。然后他的学生，我就刚,刚看到好多他的学生，然后《好声音》的学员，然后过去从来沉默不已的一些人，突然都蹦出来说话了。然后你在这个无杂的信息场里面，其实以我们的这么多年对付社会负面新闻的经验来说，就是要去做一个呃冷静的判断，就不要着急，就是下场去踩谁呀、啊。对吧？发什么意见呀？然后疯狂的，就是下结论了、啊。它没有那么简单。其实现在这个整个的一个形式
3: ，对，嗯、它它像一个多面体一样，就是对啊，嗯，就对我也觉得，就是真正共情不应该是跟某一个人共情，或者跟一种处境共情。就是你，你面对个人的时候是很容易共情的，嗯、就是因为情绪互相，人和人之间交流嘛，嗯、一下就对上了。对。但是我觉得真正的共情不是说，就是你听完一个人的故事，哇，你就感动的不行不行的、啊，而是说你能在他里面听到多个人的声音，嗯,嗯，因为这个时候是需要信息去积累的。嗯，就比如说你听一个社会角色的声音，嗯、但是你会觉得哇，他怎么怎么就因为基本上也在说一些怎么道德正确的话，但是你你要从里面听到矛盾的东西，听到冲突的东西，然后你再深入你的研究，你再去触达另外一个人，那你你又去共情他的故事，其实最后是一个。就是非常深的，无法再被概念化，无法再嗯用简单的这种快餐式的情绪去包裹的东西。嗯、那个时候你也是失语的，而且你要在那个状态下，<对>你要非常的有耐心和这个时候就是理性和感性综合的一个过程。对对，这个时候其实是没有任何已经 ready 的、已经现成的显化的结论、概念、结论去包装它的。而不是现在很多网上的东西，你都不用自己去 process， 就已经是套餐了，就这个情绪套餐 A，、oh. 哎、那个情绪套餐 B， <对>然后你就等着被翻转吧。就不是这样的，嗯、就是你你最终你感受到哇，你这个时候心里最深的震荡，其实你是失语的，嗯、因为所有的东西历史化的那种复杂的东西都在你身体里面。嗯、那个时候反而是你最有冲动想要去。说的，但又你要又克制住。你说可能你还了解的不够，你可能还要往往前走，对。所以我觉得共情到最后真的是一个会对自己就是产生非常大的震荡，然后去慢慢的一点一点的再去输出。嗯嗯，这个过程确实有点像一个修行。对，嗯，不不是那么而且是。一层一层的在剥离人性特别复杂的那些洋葱的碎片，对，而且你必须投进去，就是你<对>你的身体情感没有在里面，你也到不了那儿。对，嗯，所以所以，我非常同意影子说的，就是当你出来的时候，你自己也要去消化掉这个，就是你要慢慢的出来。嗯，嗯就很多做田野的人做到后面博士，他可能读了十年也读不出来，很多时候是自己的问题没有解决，你就进去了。嗯，所以你最后就是你纠结在一个别人的、他人的世界里面，你自己也有的人通过跟当地人结婚来解决这个<哇><笑>但，但但但是真的是是是一个非常深的啊，对、呃，<是>进入然后出来，它真的像完成一个修行和朝圣一样的过程，但我有点把它神圣化，但是我只是说这个共情很难很难，对对，嗯，其
2: 实我感觉。呃，就是当我们说到真正的共情，它背后其实是有一个很，就是你你能容纳真正的丰富和复杂的人性的那个部分，嗯、对，否则其实很容易像我们刚刚举的各种例子，要么是被利用，要么是说你容易一头扎进去某一个情绪里面，你其实就让你的情绪在控制你的大脑，对，嗯、因为人其实他是有这个机制的。然后，当你长期以往以情绪去控制自己的大脑之后，你很容易被反噬，就是你瞬间就会因为情绪冲动的时候嘛，就是人都不只是失去理性了，就是你会做出很多
3: 。自己觉得匪夷所思的事情对你是有伤害的，你随便去攻击。<对>我想到就是我呃一直很喜欢西西格夫嘛，嗯、就是我觉得他在某一个程度上跟人类学家差不多，就是他、嗯、他从一个自我的小说家的爱到后来是那样，就是深远的、嗯、博大的那种。嗯情感对写出这么多小人物，又同时能兼顾这么多的情感的那种波段，我觉得到到最后就是自己的一个升华，因为你已经在囊括所有人类的感情，<对>那这个时候你你的田野一定可以做得非常非常深和大。对，所以我觉得
1: 契诃夫的职业他是一个乡村医生，<对><对>这个太重要了，他每天都是都在看生老病死，然后看不起病的穷人。
3: 对，所以所以真的，钱也是一个每个人日常都在进行的工作。我是都
1: 是社会学者，每天都在保社会学。对
2: ,对，但是像契诃夫之所以能成为契诃夫，也是因为他并没有就是。就是像刚刚乔分享的所有我们，就像你做一个合格的田野调查者一样，他首先把自己真正的放进去了，他不是以一个好像哦，我把你们当写作素材，<對>我还书集。对对,對，这就是我
1: 刚才说的，他没有优越感。对，他在情感上完全是平齐的，<對>也是我我在上一次我们讲到艺术这个，为什么我喜欢孤僻的艺术家和作家。我觉得这些孤僻，包括像汪曾祺先生这样的，他一方面他所谓的是一个大家，对吧？社会地位很高了已经，但是他同时他在他所呃交往的这些所谓的呃市井游民当中，他是完全跟他们是平起的。嗯，就他他去找一个小店的店主或者一个养蜂人交谈或者交际的过程中，他没有觉得哦。他的自知之明，他没有讲说我是一个知识分子，或者我是某某，对吧？大腕或者怎么样的，所以我觉得这个平齐的态度是，其实是很大的一个修养。包括契诃夫，你会感觉到他跟他比下所有人物都是平等的。对
3: ,对，甚至可能你做田野为的也是能感受到自己的这种低的姿态。就当一个人真的可以把自己放到非常低，这个时候人的自由是非常大的。那也不是说比别人低，嗯、而是说你能去感受本身不属于你的社会角色里面感受到。那这个时候其实你怎么去放下自己的 ego， 所以在这个时候你才是所谓的修行，就是这个是共情给你的礼物。倒不是说我真的要为了写一个多么厉害的民族，之后怎么样，就是我自己觉得做了那么就一个完整的田野做完，我觉得最大的收获是说，我真的理解了一群人，然后我真的就是进入了他们的生活，然后他们现在我每次回临海，或者每次回贵阳，或者在上海，我去看他们，他仍然是把我当自己人，就是这这种程度，我就觉得哇，我真的可以就是跟他们一样去。听他们的故事，这这还是很大成就感。至于我写了一个什么东西放在图书馆里，或者、嗯、怎么样，我觉得其实没什么，它只是一个副副产品
2: 。嗯啊，
3: 我特别能共鸣乔刚刚说的
2: ，就是因为其实我觉得，对于一个就是共情能力强，然后包括之前有类似的这个经验的人来说，我有时候会觉得，嗯、呃，就是你所有，嗯，甚至。你所写出的东西，然后你达成的那个结果，它当然也很重要。就比如契诃夫，他如果不写出那么好的作品，嗯、我们也感受不到，对吧？他他肯定是很重要的。嗯、但是对于他的生命体验，或者说我也无法呃妄妄自揣测他的生命体验。就是从我自己的角度来说，我有时候真的觉得你的那个共情。就是那个天赋，或者是你打开之后，它带给你的就是你感受爱的能力，就是你真的感受到了你的心里有爱。像我们看契诃夫的很多的作品，这么多年过去了，你依旧会被打动，就是因为你感受到了他的那种悲悯，就是那个悲悯。其实他不是说自上而下的，好像他是一个文学家或者是一个医生，他的那种悲悯是真的对于。人类的<廣>对很宽广、很很,很
3: 博大的那种。这个时候，你再去看艺术作品，就是我觉得真的是一双眼睛。就是三、嗯，就是有的人说 you have a good eye， 就真的不是说我有多高的艺术鉴别能力，嗯，而是说当我看一个作品，我真的能感受到这作品后面的人他是不是真正的在做东西，嗯、或者真诚的、真实的，真实的这是一个事实或者是一个真正的东西，<对>因为你很容易看得清什么。是 ego， 因为对艺术家是非常容易有 ego 的，是<对>就你个作品，他整个就在去说他自己的故事，还是说你真的在做一个你自己感受到的东西？嗯、对这，这种这种东 junian 的那种东西，你你真的是要共敬看得到，嗯、太太明
2: 显了，<笑>就像。其实就是你，不论是画出的东西，还是写出的东西，尤其是语言文字吧，它完全就能够反映出你的那个心态。对,对,对，所以就是像上一次和一个朋友聊天，就说到那个朋友给出的一个词，我觉得还挺有意思，也挺准确。他就觉得博尔赫斯的作品特别干净，给他的感觉。然后我觉得我能 get 到他的说的那个干净，就是你能感觉这是一个非常纯净的心灵写出的东西。就他没有那么多的 ego， 他甚至不觉得他写出的这个东西本身是多么多么的了不起，嗯，他就是非常的真诚，然后他你能感受到他很享受其中，对对，对嗯就这个其实很打动
0: 人，嗯，我觉得听影子乔老师在这里聊共情的各种方面的时候，无论是我们因为共情产生了爱，然后还是因为我们放下了自己的一个部分，更平等的，或者是更以一种平静的、和谐的心态与对方相处的那种感觉，我我觉得是一种自洽吧。就是我知道我的共情力一方面会。让我很过度的焦虑，甚至有时候会感到痛苦。就我开头提到的，我知道自己是一个善良的人，我我对流浪的动物们会有无限的怜爱和怜悯，但是我也很清楚的知道，就是我我不是一个菩萨，我不能我不能把每一只猫狗都带回家，我也没有那么多的钱带他们去治疗或者绝育，但是我至少可以有的时候在包里面装一些猫粮或者狗粮，如果遇到饥饿的。流浪的小动物，我可以给他们一点点温饱，但是很多大部分的时候，我都是有在感谢我的共情力的，因为我觉得它让我成为了一个就是真正的人，就是我知道世界有糟糕的一面，我知道我无法改变，但是我还是很爱自己，我很爱我的朋友们，我很爱我的家人，我也很爱我的生活，就是我觉得共情力它也是我们的财富，就是我们的一种财富，就像。嗯，在那个波丽娜·阿尔蒙热的那本《我焰男》的这本书里面，我就有感受到，就是女性主义带给她的一种共情，然后带给她的一种让她痛苦的同时，也会让她非常非常的自由。就是她有一张是讲姐妹的，就是这个姐妹，她更泛指我们平日里就是称呼自己的好朋友啊，甚至她就是在称呼普通的陌生女人。然后她是这么讲的。他说：“我决定从今以后的首要任务就是确保自己坚定不移地站在周围女性的身边。我希望她们能够在我的陪伴下感到安全。我希望她们知道，如果不幸沦为性别歧视的攻击对象，我将永远站在他们那一边。我信任他们，不会对他们向我袒露之事的真实性产生哪怕一秒钟的质疑。”我绝不会对他们所遭遇的一切嗤之以鼻，更不会认为他们应当为自己的不幸承担责任。即使认识侵害的始作俑者，那也只会让我更愿意为受害者发声。我想要对他们说：不要担心，我会给加害者找借口；不要害怕，我会不惜一切的与侵犯者保持联系。我拒绝与认为侵犯如伴侣之间不过只是观念不同或是隐私问题的人为伍。就是，嗯、呃，在。这个过程当中，我们会觉得我们的首要任务就是成为一个一个被女性信赖的人。所以，嗯、呃，我在看到这一段的时候，我也是感觉自己有被鼓舞到，然后有被治愈到的。那我们这期的播客就聊得差不多了，感谢你的收听。我们现在要进行我们的彩蛋时间。我们每次的彩蛋不都是让自己
1: 感到快乐或者幸福的小事吗？我最近的。呃，另外一个小小的快乐，可能也在上次的写作营也分享过，就是喜欢在 B 站深度学习的。对、嗯，比如说某一个导演或者某一个话题，然后呃，最近因为《月下三》不是开播了嘛，然后我又开始温故而知新，又去看一些我喜欢的乐队，在。就 B 站会有很多 UP 主把这些乐队的一些冷门的知识做成一条很长的视频，就刚才这个录播课之前，我就在看一个平克平克·弗洛伊德，因特别喜欢这个乐队的一个长视频，啊、然后我就觉得这种快乐就是谁懂啊？哦、啊，对，<笑>视频在、哎、<笑>视频平台是很难懂的，懂对吧？我懂，我懂。<笑>所以我觉得 B 站是，我也
3: 很喜欢 B 站的。哎 ，B 站一
1: 样是成立一个大学，我愿意加入。B 站现在可以当学生又当老师，都可以。对，真的是一个特别好的一个学习平台。对，是的 ，B 站特别好。希望 B 站永远存在，和豆瓣一样，就是闭门永存，小破站永远常在。就来投我们的广
2: 告吧。对。但我可以沿着。老师的那个说一下，是我最近有开始去 live house 蹦迪，哇哦，已经很久很久没有参加这种线下的蹦迪现场了。然后虽然我的体力已经不支持我站在前排去跟他们跳水或者挤挤挤站在一起和那些十几岁的年轻人们一起，但是还是会被感染到。对，就是，而且我觉得我现在也。能看到自己的状态，就是我不太在意。像年轻的时候，你可能会觉得，哦，我要穿什么，然后我去蹦迪的时候，可能还
3: 有点拘谨或怎么样。前两天我还就很自由，前两,<笑>两天我还去蹦村迪了<笑><笑>你们俩也感觉一样的，
0: 啊、跳
2: 村迪好开心哦、啊。对、啊、音乐介于广场舞和现代流行乐之、哎、<的>现在、那个、就最应该
1: 还有那种街头唱卡拉 OK 的配置已经升级到令人惊讶的地步了
3: ，就是它会有两
1: 个那种薄薄的曲屏大曲屏，然后边上有那个巨好的巨大的音箱，然后两位大姐就是肩并肩在那里唱歌，真的巨高巨高端。所以，我们也要跟进这个时代的进程去，多参与一些街头文化项目。是的，哪里都是 live house， <笑>哪里都有快
0: 乐。那既然讲到 live house， 我就分享我最近只要听到一首歌就会让我非常的振奋，就是卡农的一首。那我就放在歌的末尾吧
3: 。还有唱歌。
0: 这一期的播客就到此结束了，我们下期再见，拜
3: 拜，拜拜，拜拜，阿贝妹子再见，拜拜，嗯、迫迫拜拜，<笑>辛苦了朋友们，拜拜。